0: Fintech oder Finanzberater? Deine Finanzen über App oder das persönliche Gespräch mit einem echten Menschen? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in meiner Podcast-Runde Dein Finanzdoktor, Medizin für deine Finanzen. Und der Ausschlag, die, äh, der Impuls für den heutigen Podcast war eine meiner meistgenutztesten Apps, nämlich die Finanzen.net.de app und die zeigt mir seit einigen Tagen eine Werbung für ihr eigenes Trading-Portal, nämlich Finanzen.net Zero. Und der Name Zero sagt ja schon oder verspricht ja schon, hier geht es um nichts, äh, nee Quatsch, hier geht es um Null-Kosten. So jedenfalls die Werbung für diese neue Trading-Plattform, der finanznet plattform ja, nun habe ich mir das mal genauer angeschaut und es ist tatsächlich so, dass das schon eine sehr, sehr spannende Idee ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Trading-Variante von Finanzen nicht einiges an Zulauf erfahren wird. Worum geht es hier? Entschuldigung. Um einen Schluck trinken. Hier geht es darum, eine Alternative zu finden zum Wertpapierhandel über die klassische Bank, auch über die Online-Angebote der klassischen Banken und sicherlich auch darum, eine Alternative zu finden zu bereits vorhandenen Fintechs im Trading-Bereich. Ich nenne mal eine der größten in Deutschland, die Trade Republic, die ich selbst auch nutze. Ich möchte jetzt aber mal die, die Podcast-Zeit nutzen, um dir den einen oder anderen Hintergrund noch zu beleuchten und auch den Bereich der äh, Fintechs im Versicherungsbereich mal nahezubringen. zu bringen. Äh, Fintech oder Finanzberater, so habe ich ja diesen Podcast überschrieben und das ist sicherlich eine grundsätzliche Einstellung. Äh, wobei ich ja immer dafür bin, dass es ein Sowohl-als-auch gibt und alles, was es gibt, und so ist es auch bei diesen neuen Apps, bei diesen neuen Plattformen, hat irgendwo seine Berechtigung, weil ansonsten gäbe es das ja gar nicht. Von daher bin ich ein ganz klarer Verfechter von beiden Richtungen. Also ein Fintech hat genauso seine Existenzberechtigung wie natürlich wir als Finanzberater, wie ich als Finanzmakler und äh, so eine Fintech, also eine App, die dich in der Abwicklung deiner Finanzen unterstützt. Eine Plattform, die hinter der App steht und dich in der Abwicklung deiner Finanzen unterstützt, ist durchaus sinnvoll. Ja, und diese App kannst du ja auch direkt von mir haben. Die heißt dann Finance-App und die wird von mir mit deinen Daten versorgt und wird von mir auf aktuellem Stand gehalten und ist für dich als mein Kunde ja sogar kostenfrei. Also von daher ähm, haben wir ja genau genommen schon diese Fintech innerhalb meiner Maklertätigkeit. Was können solche Fintechs? Ich mache das mal am Beispiel von getsafe ja, das sind alles so äh, schöne englische Bezeichnungen. Get Safe, das steckt auch schon im Namen, äh, bekomme Sicherheit sozusagen. Damit ist schon mal dargestellt, dass es sich hierbei um eine Versicherungs-App und um ein Versicherungs-Fintech äh, handelt. Und diese App ermöglicht dir, so die Werbung auf eine sehr, sehr komfortable, einfache und flexible Art und Weise deine Finanzen zu managen. Hm. Klingt erstmal vielversprechend, setzt dennoch bei dir einen gewissen Kenntnisstand voraus. Und ohne jegliches Versicherungs-Know-how rate ich persönlich von der Nutzung solcher Portale ab. Denn auch GetSafe, und das ist wichtig, das sollst du wissen, auch GetSafe ist genauso wie ich ein Makler. Also, im Hintergrund läuft bei GetSafe ein Maklerunternehmen, das äh, sicherlich dann deutschland- und europaweit oder möglicherweise sogar weltweit aufgestellt ist. Aber in Deutschland genauso wie ich die Zulassung nach § 34d der Gewerbeordnung hat, also das Gewerbe als Finanzmakler angemeldet hat und äh, tritt im Rahmen der App halt nur technologisiert über äh, diese, äh, diese App, dann als Finanzmakler auf. Und wenn du dich für GetSafe beispielsweise entscheidest, dann wird das Erste sein, dass du GetSafe auch einen Maklervertrag unterschreibst beziehungsweise GetSafe eine Maklervollmacht gibst. Und im Rahmen dieser Maklervollmacht kann dann GetSafe, also diese App für dich, die Betreuung deiner Versicherungen übernehmen und hat genauso wie ich auch, wie alle anderen Makler auch, mit den verschiedensten Versicherungsanbietern am Markt Verträge abgeschlossen, Vertriebsverträge abgeschlossen und vertreibt dann über den Kanal dieser App GetSafe die Haftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen, fahrrad Vollkasco-Versicherungen, ja alles, was es im Prinzip im leicht abwickelbaren Sachversicherungsgeschäft gibt. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und mir mal das ein oder andere Versicherungsprodukt dieser App angeschaut, beispielsweise die private Haftpflicht, und kann dich da absolut beruhigen. Wenn du bei mir Kunde bist, bekommst du ähnliche oder vielleicht sogar bessere Preise für deine Privathaftpflicht, denn du weißt ja, allein der Preis sagt noch gar nichts aus. Wir müssen dann schon auch mal ins Produkt hineinschauen, in die Versicherungsbedingungen der Haftpflicht, beispielsweise der Privathaftpflicht hineinschauen, wie hoch ist die Versicherungssumme und so stellt sich dann eben auch das Preis-Leistungs-Verhältnis dar. Dennoch kann ich als Makler durchaus und guten Gewissens mit den Preisen dieser hypermodernen Fintechs mithalten. Die Gefahr, die ich hierbei sehe, ist, dass sich der Nutzer dieser GetSafe-App beispielsweise, sehr, sehr schnell diese App in Anführungsstrichen ausliefert. Denn mit ein paar Klicks ist der Maklervertrag, die Maklervollmacht unterschrieben. Und damit kann sich dann dieses Fintech, also in dem Falle GetSafe, natürlich alle Informationen bei den Versicherungsgesellschaften dieser Welt über dich holen. Das sagt die Maklervollmacht aus. Das ist bei meinen Kunden, die mir die Maklervollmacht geben, nicht anders. Mit dem entsprechenden Hintergrund natürlich, dass die das dann auch wollen. Oftmals ist es leider bei Nutzer der App so, dass der Nutzer gar nicht weiß, dass er mit diesen Häkchen tatsächlich so eine weitgehende Vollmacht erteilt hat. Wie sieht es mit den Kosten aus? Ja, die Kosten. Das ist so ein Thema, was am Anfang bei diesen neuartigen Fintechs auch gern mal ein bisschen unterschlagen wird. Beziehungsweise wird dann in den Eröffnungsangeboten auch erstmal gelockt mit natürlich erheblich weniger Kosten als bei der normalen Bankabwicklung oder bei der Abwicklung über einen Versicherungsmakler. Dennoch ist es so, im Versicherungsbereich leben wir in Deutschland immer noch in einer äh, provisionsgetriebenen Welt, in einer kortagegetriebenen Welt und in den Preisen der Versicherungsprodukte, die du dann als Versicherungsnehmer, als Endkunde sozusagen zahlst, also im Jahresbeitrag deiner Haftpflichtversicherung, die du möglicherweise über GetSafe über die App abschließt, ist dann schon die Provision für GetSafe, also für den Makler, der dahinter steckt, mit integriert. Und ist im Übrigen bei mir genauso. Der Kunde schließt bei mir eine private Pflichtversicherung, eine private Ausratversicherung, eine Rechtsschutzversicherung etc. pp. ab. Dann ist im Preis, im Jahresbeitrag meine Provision schon mit eingerechnet. Wie sieht es jetzt aus bei den Fintechs, die sich auf die Wertpapiere, auf den Wertpapierbereich, auf die Aktien und ETFs und sonstigen Wertpapiergeschäfte spezialisiert haben? Ich mache es wieder am Beispiel von Trade Republic. Ja, auch Trade Republic lebt nicht von... äh, Luft und Liebe allein? Nein, das sind alles ganz knallhart durchkalkulierte äh, Wirtschaftsunternehmen, meist aus Startups heraus entstanden. Und irgendwann wollen die Investoren auch mal Ertrag und äh, Geld sehen. Und bei Trade Republic ist es so, dass du eben beispielsweise dann pro Wertpapierorder, egal was du orderst, einen Euro zahlst. Ähm, das ist im Vergleich zu vielen, vielen Anbietern am Markt, im Vergleich zu vielen, vielen Banken, vor allem im klassischen der klassischen Filialbank, sehr, sehr wenig. Dennoch... Sind das Kosten? Also äh, wer hier wirbt, ohne Kosten zu sein, das ist wahrscheinlich dann auch nicht so ganz glaubhaft in anderen Bereichen dieses Unternehmen. Und wenn wir uns das an dem Beispiel, was ich eben brachte, äh, Finanzen net zero mal festmachen. Dann ist es jetzt so, dass dieses Portal im Bereich der Neukundenakquise jetzt natürlich schon diese Kostenseite sehr, sehr minimal betrachtet. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt äh, mal geworben wird ohne Orderkosten. Das heißt also, du kaufst einen Fonds, du kaufst einen, eine Aktiengesellschaft, du kaufst einen Sparplan, du initiierst einen Sparplan und es das tatsächlich jetzt ohne weitere Kosten. Wenn man dann mal tiefer reinblickt in die Preisleistungsverzeichnisse, auch in das Preisleistungsverzeichnis von Finanzen, Net Zero, dann sieht man schon, dass äh, das Unternehmen natürlich ganz, 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 ganz stringent darauf ausgerichtet ist, dass der Kunde alles über die App, alles online macht, dass da keinerlei Aufwände mehr bei dem Unternehmen da sind. Und so stellt sich dann eben auch dieses günstige Kostenverhältnis rechnerisch für diese Plattform positiv dar. Jetzt bleibt es ganz einfach mal abzuwarten, wie eben beispielsweise dieses neue Portal Finanzen Net Zero äh, perspektivisch mit äh, den Kosten umgehen wird. Es ist mit einer relativen Sicherheit, ich bin mir da relativ sicher zu erwarten, äh, dass es da spätestens in einem halben Jahr die ersten Umstellungen gibt und dann werden sicherlich auch ein, zwei Kostennoten dazukommen. Schauen wir mal, vielleicht ist der Zulauf auch so groß, dass sich dieses Portal dann anderweitig rechnet. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass es von den Fondgesellschaften beispielsweise sogenannte Kickbacks gibt. Und äh, wenn eine gewisse Volumina, eine gewisse Größenordnung abgewickelt wird im Fondbereich, dann kann es durchaus auch für so eine Trading-App wie Finanzen Net Zero von Interesse sein, ähm, eben nur auf diese Kickbacks zu orientieren. Naja, dennoch muss der Kunde darüber informiert werden und das muss dann auch transparent dargestellt werden, dass diese Kickbacks eben ins Unternehmen hineinfließen und damit ein Stück weit auch diese App und die Kundendienstleistung über die App finanziert werden. Ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen all diesen Fintechs und dem klassischen Finanzberater, dem Finanzmakler wie mir, wird immer bleiben, dass dieses Fintech keine persönliche Beratung, kein persönliches Gespräch, kein vertrauensvolles Miteinander realisieren kann. Und versuch doch mal bei Trade Republic oder bei GetSafe oder bei Finanzen Net Zero, die Auflistung ist nicht vollständig, also von daher, es gibt noch viele, 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 sicherlich sehr, sehr gute andere Anbieter und Apps, versuch doch mal dort jemanden persönlich ans Telefon zu bekommen. Das wird dir, naja, ich will nicht sagen, nicht, aber nur sehr, sehr schwer gelingen, also du musst dir von vornherein darüber im Klaren sein, persönliche Gespräche gibt es da nicht. Persönliche Gespräche, die bekommst du mit mir. Und dafür nehme ich mir auch sehr, sehr gerne Zeit. Und das wird auch in den nächsten fünf, in den nächsten 10, in den nächsten 15 Jahren noch so sein. Egal, wie viele Apps noch auf den Markt kommen, egal, wie, wie äh, weiterentwickelt auch meine <lacht> Entschuldigung, auch meine App noch sein wird, ein Schluck Wasser darauf. Mir ist immer der persönliche Kontakt mit meinen Kunden, auch der persönliche Kontakt mit meinen Interessenten äh, am wichtigsten. Und dieser persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch ist in meinen Augen auch unbezahlbar. Ja, und gerade wenn wir in beratungsintensivere Dienstleistungen im Anlagebereich oder im Versicherungsbereich hineinkommen, dann sind die Grenzen einer solchen App-Lösung schon sehr, sehr schnell erreicht und ich kann jeden nur warnen, über eine App, egal ob GetSafe oder was immer noch auf den Markt kommt, beispielsweise sowas Komplexes wie eine Absicherung der Arbeitskraft im Rahmen der Berufsunfähigkeit vorzunehmen. Da kann kann ich jetzt schon garantieren, das geht schief und wer ein als Laie ein gut strukturiertes Investmentdepot aufbauen möchte, der sollte das bitte auch nicht über so eine App tun, denn äh, das wird wohl für den Laien sehr, sehr schwierig werden. Ich sage es immer wieder, alles hat seine Berechtigung und ich liebe es, mit der Trade Republic App äh, zu arbeiten. Das funktioniert alles sehr, sehr gut und hier kann man mal so seinem spielerischen, seinem äh, äh, vielleicht zocker gehen auch ein bisschen Futter geben, wer das mal ausprobieren möchte und kauft dann eben mal eine Aktie von... äh, GameStop oder wie diese ganzen Zockerwerte so heißen, dann kann man das durchaus über so eine App sehr, sehr kostengünstig mal machen und macht das aber auch nur mit Spielgeld, also mit Geld, was morgen oder übermorgen tatsächlich auch mal weg sein kann. Eine echte Investition, eine zukunftsträchtige, eine renditestarke, eine sichere Investition, die mache ich dann auch nicht über so eine App, nein, da suche ich mir dann schon äh, diese äh, solide Variante und da gibt es dann auch gute Modelle bei den Investmentbanken, die sehr, sehr kostengünstig sind und trotzdem noch eine vernünftige Dienstleistung anbieten. In diesem Sinne sage ich danke für deine Zeit. Danke, dass du mir bis zum Schluss zugehört hast. Ich freue mich schon jetzt, bald von dir zu hören, bald von dir vielleicht auch mal eine Nachricht zu lesen. Nutze die sozialen Netzwerke, auf denen ich vertreten bin. Instagram als dein Finanzdoktor, bei Facebook als Experte für gesunde Finanzen. Schreib mir eine E-Mail, geh auf meine Homepage wwwdominik elertde und lass einfach mal was von dir hören. Ich freue mich über ein Feedback zu diesem Podcast. Das kannst du mir direkt geben über die Podcast-App von Apple. Danke, bis bald, bleib gesund. Dein Finanzdoktor, Medizin für deine Finanzen.